0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Kraina Tysiąca Jezior, Zielone Płuca Polski, Cud Natury, to się nawet rymuje. Mowa oczywiście o Mazurach, porozmawiamy o Mazurach, a punktem wyjścia niech będzie nowa aplikacja, która mówi o walorach przyrodniczych Krainy Wielkich Jezior. Razem ze mną Paulina Makiewicz-Duda z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dzień dobry, witam Panią.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zawsze się zastanawiam, czym się różnią Mazury od warmi, i przy okazji, czy to dla mieszkańców ma tak samo duże znaczenie, jak dla mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia?
1: Tak, oczywiście to ma dosyć duże znaczenie, ponieważ już to, to się wiąże z kulturą, tak? bo Mazury były ewangelickie, a Warmia była katolicka. I oczywiście jest kolosalna różnica między Warmią i Mazurami. Co prawda przyrodniczo może nie tak duża, bo wszędzie jest tak pięknie. Piękna jest przyroda, dużo jezior jak najbardziej. Tylko bardziej tutaj różnica jest kulturowa.
0: Czyli warto tego pilnować, żeby kogoś nie urazić?
1: Myślę, że tak. Że że warto właśnie, bo często jak ktoś przyjeżdża do Olsztyna, to mówi, a jadę na Mazury. A Olsztyn to jest już Warmia.
0: Okej, no dobrze.
1: Chociaż granica leży już przed Olsztynem, jadąc od strony Mrągowa, to jest na wysokości Biskupca.
0: Okay, zaczęliśmy tak, od, od, od takich historyczno-religijno-geograficznych uwarunkowań, ale oczywiście tak. główna rzecz, na której się skupimy, to wspaniała przyroda, też walory takie turystyczne. No to jeszcze pytanie, może takie. trochę podchwytliwe, ale dla Pani mhm. myślę, że nie. Dlaczego ogon bobra europejskiego nazywany jest pluskiem albo kielnią?
1: Ponieważ przypomina kielnię muraża? tak? Myślę, że, że dlatego przypomina, w Muzeum Przyrodniczym w Krutyni jest ekspozycja Bobra, Żeremia Bobra, tak? w którym można zobaczyć właśnie, jak z bliska zbudowany jest ten ogon i właśnie zobaczyć, tak, z czego jak widać oczywiście łuski. A także zapraszamy serdecznie.
0: Dobrze, egzamin, egzamin zdany. Pytam o to, bo to jest pierwsza ciekawostka, jaką zauważyłem instalując aplikację EcoApp, o której wspomniałem na początku, która uh-huh, uh-huh. wprowadza nas w krainę wielkich jezior mazurskich. Jest tam wiele innych oczywiście ciekawostek. Co jeszcze, w jaki sposób, co Państwo brali pod uwagę pracując nad tą aplikacją, w czym ona może pomóc osobom przyjeżdżającym na Mazury czy też w Armię z innych części Polski?
1: Myślę, że może pomóc w zrozumieniu przyrody mazurskiej jak ona jest, tak? Przede wszystkim może pomóc zaplanować pobyt na Mazurach, bo w aplikacji są dostępne właśnie szlaki turystyczne, a przede wszystkim zawarte są informacje o mazurskiej przyrodzie, które są również dostępne dla osób niewidomych, ponieważ... Jest, można tak powiedzieć, audioprzewodnik, który jest czytany przez panią Krystynę Czubównę, która kojarzy nam się właśnie z niedzielnym popołudniem, z takim ciepłem. Mi się kojarzy pani Krystyna Czupówna z takim niedzielnym popołudniem, tak, czyli już obiad jest zjedzony i, i właśnie leci film dokumentalny, przyrodniczy, a w tle głos pani Krystyny Czupównej i myślę, że ta aplikacja e, mogłaby troszeczkę przypominać właśnie te niedzielne popołudnia.
0: No ja się rozmarzyłem, rzeczywiście to działa na wyobrażenie, ten wspaniały, niepowtarzalny głos
1: kojący. Tak,
0: i wspaniała przyroda. No to tak, ale to już pytanie takie do, do pani, nie pytam o aplikację. Co jest dla pani takim symbolem Mazur?
1: Um, według mnie symbolem Mazur jest yy, rzeka Krutynia, bo mówimy, że kraina tysiąca jezior, tak? To... Kojarzy się z jeziorami, tysiącami, tak, jezior, ale sercem Mazur jest rzeka Krutynia. Przepiękna na skalę, może nie światową, ale europejską. Najpiękniejszy szlak kajakowy w Polsce. Karol Małek, który przebywał, taki publicysta mazurski walczył o, o prawa Mazurów, mówił, kto nie widział Krutyni, nie widział Mazur. Więc myślę, że, że to jest perełka.
0: A to bardzo ciekawa odpowiedź. Przyznaję, że nie spodziewałem się tej opowiedzi, chociaż oczywiście też przygotowując się do rozmowy, czytałem okrutyni. Natomiast wydaje mi się, że dla osób spoza regionu to nie jest taki oczywisty wybór. Pewnie padłyby odpowiedzi kilka takich najbardziej turystycznych miejscowości, pewnie padłyby bociany. Tak, tak.
1: Tak, bociany, ponieważ Mazury to jest miejsce, gdzie głównie, tak, gdzie przebywają na, najwięcej bocianów, to, to właśnie tutaj, tak, miejscowość Żywkowo. To jest wioska bociania, chociaż no, w Krótynie też mamy ośrodek rehabilitacji bocianów, ale tak, tak to, 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 to prawda, Mazury kojarzone są z bocianami z jeziorami, z takimi miejscowościami jak Giżycko, Węgorzewo, Mikołajki, jezioro Mamry, tak, z, wielkim, z wielkimi właśnie tymi jeziorami. Oczywiście jeszcze jezioro Śniardwy, największe w Polsce, tak? To właśnie myślę, że z tym są kojarzone. A nikt właśnie nie pamięta o takich przepięknych parłach, bo no... Te miejscowości, które właśnie wymieniłam, to są po prostu takie popularne i zatłoczone wręcz. No bo właśnie. Że...
0: Chciałem teraz zapytać o to, czy Mazury są zadeptane?
1: Zależy. Zależy, które, które, który region jest zadeptany, bo są takie miejscowości, gdzie, gdzie są nieodkryte, są, jest cisza, spokój, a są takie miejscowości, głównie miasta, tak, gdzie jest bardzo dużo turystów i, i, i właśnie myślę, że, że są wtedy właśnie w tych miejscowościach, w większych miastach zadeptane.
0: Ja mam takie wrażenie, to to, to jest moja opinia, bo mówi się o tym, a rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczadę, że Bieszczadę to taki ostatni zakątek Polski, jeszcze nie tak zurbanizowany, nie, nie tak mocno turystyczny, ale myślę, że są też takie części, takie rejony Mazur, o których można spokojnie powiedzieć to samo. Oczywiście z wykluczeniem tych tych miejscowości i jeszcze paru innych pewnie, o których których Pani powiedziała. No i na czym polega ta, ta, ta dzikość? Jak jest na tych Mazurach? Co tam jest takiego innego, wyjątkowego?
1: Przede wszystkim dzikość polega na tym że jest bardzo dużo lasów, no co prawda jest oczywiście gospodarka leśna, tak jak wszędzie, no przepraszam, muszę powiedzieć, bo jestem z wykształcenia leśnikiem, tak, bo często właśnie osoby przyjeżdżają i właśnie krzyczą, tutaj jest puszcza, wręcz nawet mówią, tutaj jest Park Narodowy w Mazurski, a tak na marginesie to województwo warmińsko-mazurskim, na terenie krainy, tak, jezior, nie ma ani jednego parku narodowego. Jest za to kilka no, tak, parków tych...
0: krajobrazowych.
1: Tak, sześć. Sześć mamy parków krajobrazowych w województwie warmińsko-mazurskim. Dzikość, myślę, właśnie polega na tej prostocie, w prostych wiejskich drogach, prostych lasach, tak, czyli bory. Jeziora, są takie ciche miejsca, tak? tylko po prostu trzeba je znaleźć i, i w tej prostocie, tak jak wspomniałam, tkwi dzikość.
0: To niedobrze, że nie ma Parku Narodowego powinien być, Pani zdaniem?
1: A ten temat to myślę, że zostawiłabym, bo to jest jednak temat taki, który nie chciałabym poruszać.
0: Okej, okay, no dobrze, no to a jakie są w takim razie formy ochrony przyrody? Na Mazurach, bo wspomniała Pani sześć parków hmm. krajobrazowych, a czym to właściwie się, no bo, bo, bo może to niewiele wszystkim powie, czym się różni Park Narodowy od krajobrazowego, hmm. jakie są jeszcze obszary takie chronione?
1: Tak, tak. Według ustawy o ochronie przyrody mamy kilkadziesiąt rodzajów form ochrony przyrody, między innymi Park Narodowy. Tak, i Park Krajobrazowy, Natura 2000, tak, obszar Natura 2000, Pomniki Przyrody, Zespół Krajobrazowy, stanowiska dokumentacyjne, no, no sporo jest, ale główne właśnie formy ochrony, rezerwaty jeszcze właśnie, o najważniejszym nie powiedziałam. Różnica między Parkiem Narodowym a Krajobrazowym jest taka, że Park Narodowy ma określony wielkość, tak, od którego może zostać Parkiem Narodowym. Jest zarządzany zupełnie inaczej przez, tutaj chyba od ministerstwa jest, a my jesteśmy pod pod samorządem województwa. W Parku Narodowym są obszary ochronne, gdzie oczywiście... nie ma tej gospodarki, tak? A tutaj w Parku Kurebrozowym normalnie można prowadzić gospodarkę leśną, rolną, także tutaj to jest główna różnica. Oczywiście też znajdują się rezerwaty przyrody, czyli miejsca chronione prawem, gdzie sobie natura rządzi się swoimi prawami, także to, to, to jest... Główna różnica, specjalistą nie jestem, od parków narodowych, ale właśnie z tego, co nauczyłam się na studiach, to mogę powiedzieć i przekazać dalej.
0: Jasne, mówimy o tych formach ochrony przyrody, ale to teraz już o o samej przyrodzie. Jakie są takie... Wspomnieliśmy o obocianach jako jednym z symboli, ale jakie tak. są i inne gatunki, które występują? No może nawet nie, nie tylko na mazurach, ale głównie na mazurach, które są mocno powiązane z tym e... rejonem.
1: Mocno powiązane z tym rejonem są na przykład rosiczka Jest to roślina owadożerna. Wiadomo, mazury obfitują w jeziora, w torfowiska, a właśnie ta roślina rośnie właśnie na Mazurach. Mazury również to są na przykład dąbrowie świetliste, czyli takie zbiorowisko, gdzie jest bardzo dużo dębów, tak? I są tam unikalne w skali takiej może polskiej, europejskiej stowczyki. Na przykład, które zostały uznane za zaginione, tak. Są również. W sumie są tutaj taka duża jest rozpiętość, tak? Bo są Bezkręgowce, czyli ważki, takie unikalne, no wiadomo, ważki są związane z jeziorami, no to też można właśnie spotkać. Można oczywiście spotkać już kręgowce, tak, czyli łoś na przykład, tak, co prawda w Polsce można go spotkać, ale, ale i, i duż, duże może zagęszczenie też jest, tak, tych saków. Tutaj na przykład jelenia, to jest, mają cudowne zbiorowisko, tak? A przyjeżdżają na polowania tak, jak najbardziej. Także duża rozpiętość jest ze strony flory i, i fauny.
0: To no pewnie jeszcze ptaki, też ptaki wodne i, i to jest charakterystyka też tego regionu. To, to jeszcze przy tej wodzie, przy tych jeziorach się... Skupmy na moment. Bardzo dużo mówi się w Polsce w ostatnich latach o suszy, o tym, że właściwie od kilku lat susza jest permanentna i i zastanawiam się jak, jak to jest odczuwalne, jak to wygląda właśnie na Mazurach.
1: Na Mazurach jest bardzo odczuwalna susza. Tak naprawdę teraz się mówi o tej suszy, ale ta susza już dawno była dostępna, była po prostu już, już nawet jak ja byłam na studiach, to miałam taki przedmiot, hydrologia i właśnie mówili, że Polska, ma niższe zasoby wodne niż Egipt, także tu, tu już jest czerwony alarm, tak? to dopiero teraz mówią o tym, że susza, bo po prostu nie było deszczu tak długo, a susza jest odczuwalna na Mazurach, przede wszystkim dlatego, że są plony niższe co tutaj lokalni, tak, rolnicy, mówią nam lokalni leśnicy, bo przede wszystkim też są zagrożone lasy, tak. Obniża się stan wód, co widać, szczególnie na jeziorze Roś, ale i na innych jeziorach, tak, tylko po prostu na tym tak drastycznie widać, tak. Jest jeszcze taki... Powód, dla którego susza jest tutaj widoczna, ponieważ w tym roku w ośrodku rehabilitacji bocianów mamy bardzo dużo sierot. Ja na, tą właśnie, na, na, na te bociany mówię, że to są sieroty, bo zostały wyrzucone przez rodziców z gniazda, a zostały wyrzucone dlatego, że nie potrafiły ich wykarmić. Tak? No, są wyrzucane dlatego, szczerze, że, że czują, że są po prostu jakieś, mają jakieś wady ale głównie dlatego, że nie potrafią, nie potrafią ich wykarmić, a to jest związane właśnie z suszą. Tak, Nie ma producentów, czyli tych roślin, a jak nie ma roślin, to nie, ma, nie mają się czym żywić na, przykład, na, przykład, na, na przykładzie bociana myszy, tak? nie rozmnażają się i jest ich mniej, to wszystko wpływa. Ten łańcuch troficzny jest zależny bardzo i Dlatego zostały wyrzucane i dużo się o tym mówiło właśnie, ale mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Teraz jest więcej już, trochę tego deszczu, także troszeczkę może podniesie nam jakość właśnie.
0: Mówiła pani przyrodniczo, a zastanawiam się jeszcze turystycznie, czy to też jest widoczne w tych miejscowościach turystycznych, choćby jeśli chodzi o żeglugę, czy to nie wiem, kąpieliska.
1: No, jak najbardziej jest widoczne, bo wiadomo, jak jest słońce, jest ciepła pogoda, ciepła pogoda, jest po prostu gorąco, to jest więcej turystów na plaży. No, to się wiąże też z tym, że jest więcej wypadków, tak, na na, na szlakach wielkich jezior mazurskich, bo pogoda taka piękna powoduje właśnie, tak, że, że jest właśnie więcej wypadków, jak jest pogoda, tak jak teraz, praktycznie cały czas pada, no to jest mniej tych turystów, tak? Bo no, nie mają co z sobą zrobić, tak? No, woda jest zimna, nie chcą się kąpać w jeziorze, nie chcą używać właśnie z, z jezior, tak? Także ruch turystyczny na, na szlakach kajakowych też jest mniejszy. I to oczywiście też wpływa na ekonomię tak, tych właśnie naszych lokalnych przedsiębiorców.
0: To, to nie jest udany sezon. Oczywiście on się jeszcze nie skończył, no ale pewnie już, już można powoli oceniać.
1: Ciężko mi powiedzieć, tak, czy to jest udany, bo... Nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o turystykę, ale nie widzę, żeby było mniej tych ludzi, tak. Może troszeczkę, na pewno bywały lata, tak, gdzie było więcej tych ludzi, ale tutaj dostaję informację też od lokalnych właśnie osób, że że jest mniej, tak. Dlatego, że różne są przyczyny. Począwszy od przyrodniczych, pogodowych, zakończywszy na, na, na ekonomicznych.
0: Okej, okay, no czy pogoda, czy niepogoda na pewno jest co podziwiać na Mazurach, jeśli chodzi o przyrodę. Wiemy już, czym różnią się Mazury od Warmii. A jeśli jeszcze więcej informacji chcą Państwo otrzymać aplikacja Eco App, aplikacja przyrodnicza wprowadzająca się od krainy Wielkich Jezior. I o tym wszystkim mówiła Paulina Makiewicz, Duda z Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A Państwu też dziękuję i zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów w Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemysław Białkowski, kłaniam się do widzenia. Do zobaczenia.